0: 本期话题：夸人也不能随便张嘴。中国有句俗话叫“千穿万穿，马屁不穿”。谁都愿意听别人夸奖、赞美自己，愿意听好话。没听过有谁整天愿意挨、啊、骂、哎、的。很多时候，你说几句好话，赞美一下别人呢，往往能够达到啊事半功倍的效果。比如说，你称赞自己的伴侣，哎，就能让他更加自信，增进你们之间的感情。你经常夸你的领导，让他高兴，你可能提升机会啊，就比别人多。求人办事呢，多说几句好话，可能事情就会顺利很多。所以这都是说好话、夸人带来非常明显的好处。可实际上有很多人感受啊，不是很对劲儿。他说，很多时候你说这个夸人的话吧，别人说的就那么好听，就能有收获；轮到自个儿说，就不是那么回事你夸人女的长得漂亮啊，人家对你呵呵，你跟领导套近乎呢，结果被批评成不好好干活，琢磨歪门邪道。总之，就好话说了一箩筐，一点作用没起，而且有时候呢，不仅不起作用，拍马屁也拍到马蹄子上，最后弄得自己灰头土脸的。所以，并不是你一味的说好话夸别人就可以，夸人夸不到点上啊，有时候就相当于搬起石头砸自己的脚。今天呢，咱们就给大伙说说夸人的一些禁忌，怎么样夸人才能夸到位？呃，称赞别人有哪些不能触碰的雷区？咱们首先说夸人的一大忌讳是没有诚意。就你赞美别人没有诚意，而且这个没诚意的不是说你觉得没诚意，是别人觉得你没有诚意，敷衍了事。我举个例子啊，呃，一个女孩跟自己男朋友或者老公逛街买衣服。这女人嘛，逛街看到什么喜欢的衣服，就都得试试。她挑了一件试，就问这男的说：“我穿这衣服好看吗？”这男的头都没抬，还看手机呢，张口就来一句：“好看。”这女的马上就翻脸，跟这男的发火了。这男的觉得自己挺冤，说：“你看，我都说你好看了，你怎么还冲我发脾气呢？”什么原因呢？就是你说的虽然是好话，可是你说话的态度呢，头都不抬就说好看，这女人马上就感觉到你在敷衍她。你不拿我当回事他自然就会跟你生气。这个就像啊武侠小说里边经常有的一种情况，就是通常江湖人物一见面啊，互相拱手，然后说一句什么呢？久仰久仰。实际这句话就跟咱们打电话啊，一上来就说喂，你好，和这差不多，就根本不是真正的仰慕你，这就是一个呃敷衍的礼节性的这个交谈。你看《笑傲江湖》里头就写的很有意思，他说五岳剑派会盟的时候，嵩山派掌门左冷禅打算呢吞并其他四派，壮大实力。啊，就在他费尽口舌想说服其他几派掌门同意并派的时候，陶谷六仙出来捣乱。这六个二傻子啊，介绍完自己之后，左冷禅习惯的呢拱手说了一句“久仰”，没想到陶谷六仙不按套路出牌，直接追问一句：“久仰，你久仰我们什么？”你是久仰我们武功高强呢，还是久仰我们见识不凡呢？一下子把左冷禅问住了，他根本没法回答，因为他对这六个人呢没什么了解。这句“久仰”就是客套话，结果这句客套话呢，不仅没起到讨好对手的作用，反倒把自己给他带进去了，带到沟里去了。你同样，你看跟左冷禅相比，这个明教左使就魔教左使向问天称赞冲虚道长那句说：“久仰冲虚道长的太极剑法，天下无双。”哎，这句话就有诚意多了。为啥呢？你能说出对方的强项，能说出久仰他哪一方面，证明自己不仅知道对方名声，还对对方有了解。这时候你口中说出赞美的话呀，才能让人感受到你已经脱离出了客套的层次，是发自内心的敬仰。所以你要想要说自己说出的好话、夸人的话有效果，首先呢得真诚。连你自己都不相信、都不知道的东西，你怎么可能指望别人听到这句话感到高兴呢？这个你得挑重点，越细致入微赞美，越能够让人接受。我就拿我个人举例子吧，就比方说，我有时候经常和有些艺术圈的人往来，那中国那画家呀、书法家多如牛毛，有名望的可能我熟悉的不少，但我不熟悉的更多。有时候碰上了，你一提要书写主席，要著名的书法家、著名画家，我这一点不知道，我跟人怎么沟通啊？所以往往呢，有的时候我先不吱声。别人跟他一沟通呢，说这个人呢怎么怎么的。当然，他的画、他的字我都没看过，好赖我真的不知道。但是呢，一看呢，一介绍呢，呃，说这个人呢是李苦禅的徒弟啦，说这个人是齐白石的传人。哎，我不熟悉他，但李苦禅、齐白石我知道。所以我马上呢，就李和齐这两个流派啊，画画的一些精髓部分呢，和他进行点交流啊。我说，比方说笔法呀、技法呀，如何如何的。呃、啊，我说呃久仰您呢。呃，是呃，我看过您一些作品，呃，您确实是得这个李苦老啊、呃，齐白老的真传。你比方说人物这块怎么的，就我只是说一些套话，就是搁到他哪个徒弟身上可能都实用。但这个时候你让他觉得你是有针对性的，那、呃、毕竟呢，咱知道他是李苦传的传人、齐白石的传人等等等等。就是你怎么得他得有点这个诚意，你多少得知道点，一点不知道，张嘴就夸人，对方感受不到你的诚意。所以你多少呢？得在信息上啊，呃，做一点功课，这才能夸人夸得好，让人感到能接受。这就比方说过年的时候，家里人在一块吃饭，去给人家拜年，说点吉祥话的时候，你要能有针对性的，根据每个人特色说。就是你当然有可能你对他了解不多，但起码一看你知道他哪个年龄段的吧。所以这时候你说点祝愿的话，你比方说已经工作的人了，你祝人家事业有成。老年人，你祝他福寿安康；单身的，你祝愿他早日找到自己的另一半。这就比呀、啊，说祝您这个新年快乐，万事如意，万事吉祥，比这类套话要强得多。让人一听就觉得你真的是在乎他们每个人，有针对性，而不是走过场的敷衍的。所以说，夸人第一个雷区是不真诚。你一定要想法多多少少，起码人看起来你有针对性的，还是有点真诚的，这可以。第二个呢，雷区是什么呢？就说、是、你没诚意，虽然无法讨好了对方，但是抬手不打笑脸人，起不到效果，也不会有什么大碍。但是第二个雷区可不一样就是呢，你说话不走心，结果拍马屁拍到马蹄子上，后果无法预估，就弄不好你夸奖别人的话呢，变成了呀，别人理解成是指桑骂槐，是守着戳人说短话，是变成戳人短处骂人的话这就坏。就说他的第二个雷区，夸人拍马屁拍到马蹄子上，你得走心，你得琢磨你这话，别让对方多想。你看我举个例子，南北朝的时候啊，是南朝宋齐梁陈，赶到梁武帝时期呢，梁武帝身边有个宠臣，这个人叫朱毅，这个人呢非常会吹捧梁武帝。有一次梁武帝做个梦，梦见呢。呃，周边的一些呀、啊，军阀啊，什么势力啊，都跑过来向他投降，举国为之欢庆，他自己差点乐醒了。第二天一大早呢，梁武帝呢就把朱义给招到身前来说：“我昨晚做个梦，梦什么呢呢？”一五一十说完了，然后他补了一句：“我平生很少做梦，一般做梦好像都有点事儿。”听完之后呢，这个注意啊，心里边很清楚，因为当时啊，梁朝啊，已经啊日益衰弱，走下坡路了。老百姓呢，各个地方都不怎么服朝廷，所以梁武帝在这个时候还做统一中原的美梦，他根本就扯淡。但朱棣我们说，他非常了解梁武帝，他装作很高兴的祝贺，恭喜陛下呀，这是国家统一的征兆啊！梁武帝听当然都乐得晕晕乎乎的了。你看这要说这事也凑巧，过不几天呢，有个叫侯景的人呢，过来投降来了。这你看这事儿，注意，你看这是不是上天有征兆？借着坡又往上推一步，哎，这朱翊呢，对梁武帝来说，简直就是康熙和韦小宝、乾隆和和珅的翻版。就说他把领导的心思都给琢磨透了，你说朱翊这官能不越做越大吗？就咱们看康熙王朝里边明珠，那揣摩这个康熙的心思，康熙真想收三藩，他就支持收三藩。就是你这个臣子要想得宠。你这夸人要想夸的准，你必须得把要夸人的心思得琢磨透了。那么这个朱翊呢，就因为这个很受宠，这些大臣很眼红。但是这些人又觉得自己没人家那么了解皇帝，再羡慕也没招。有这么一天呢，一个跟朱翊关系不错的大臣呢憋不住了，跑过去找朱翊取经，说你怎么就那么明白皇帝心思呢？有什么经验你能不能教教我呀？你这吃肉得让兄弟喝口汤吧？这个朱翊呢情商挺高。他不光会哄皇帝，跟其他人关系也处理挺好。他就跟这大臣说：“哎呀，没啥窍门，我这么跟你说吧，皇上爱好什么，你得琢磨。他一个是喜欢别人称赞他，再一个咱们这皇帝喜欢文学，诗词歌赋啊，他喜欢这个。你要从这两点入手就行了。你要是能用啊诗词歌赋形式来夸他，来称赞他，拍马屁，那更好了。”这大臣一听啊，顿觉茅塞顿开呀！啊，对朱义表示感谢之后呢，高高兴兴回家了，准备找个机会实践一下，看看朱义教这法得灵到什么程度。没过多久呢，这个大臣就碰到这么个机会，就梁武帝心情好啊，决定啊出去游玩，到哪儿呢？到这水边、河边、湖边去玩。正好这大臣呢，就跟朱义取经这位呢，也在随行人员当中，这么难得机会得抓住。这梁武帝正在水边啊欣赏美景的时候呢。他凑到跟前去了，哎，说好话，说：“哎呦，圣上啊，你看这场景烟波浩渺，圣上亲临盛会。所以古诗有云：‘弟子降兮北渚’啊。”他说完得意洋洋，怎么呢？“弟子降兮北主啊他说完得意洋洋怎么呢弟子降兮北主啊这是屈原这个写的诗里边一句话，意思呢，呃，皇帝啊来到了水边，怎么着，这么个意思。他说完这句话呢，以为啊皇上听了肯定高兴，我就等着梁武帝赏赐我吧。可是同样站在旁边这朱义听完这句话，汗都下来了。坏了，坏了，坏了！坏了你可真蠢呐、啊！果不其然，梁武帝当即下令把这大臣抓起来处死。说怎么这么一句拍马屁话，怎么给处死了呢？梁武帝，你看当皇帝不行啊，诗词他是内行，他也饱读诗书。这个大臣称赞梁武帝引用的屈原这诗啊，这是前半句，整句是什么呢？弟子降兮北主，目眇眇兮愁予。你看前一句是称赞话，后一句目眇眇兮愁予啊，呃，只是说他这个呃看着眼前的美景啊，这个眼睛啊模模糊糊、恍,恍恍惚惚的这个状态，就半梦半醒之间的，但不巧的是什么呢？梁武帝天生残疾，只有一个眼睛，是个独眼龙。你说“木渺渺兮愁余”，这不等于说他眼神不好使吗？你不等于暗地里嘲笑皇帝吗？所以这梁武帝呢，咱手上托人不能说短话，他对这特敏感。一你一说“弟子降其为主”，他马上这词儿手握，知道。下去“木渺渺兮愁余”，你什么意思？半句话不说呀、啊？你拿我当二百五呢？唬我听不出来、啊？你这不是讽刺我独眼龙吗？你这还了得？马上把这大臣就给捆上了。回头就给杀了。你说这个大臣和朱翊用的是同样方法称赞皇帝，一个会夸就夸到位了，另一个夸不到点上，把自己命给夸没了。所以很多人在夸人的时候啊，经常犯和这个大臣一样的错误，就是就从自己角度说话，自己认为这句话好啊，那就夸，丝毫没有想到这话到底符不符合被夸这个人的心情。你比方说《西游记》里边。你要是作为一个凡人，你可能觉得呀，在天庭养马是个不错的活儿。弼马温好歹也是官是个神仙呢、啊。可是你要跟孙悟空说，孙行者你年轻有为呀、啊，年纪轻轻就在天宫御马监当过干部，我估计孙悟空拿棒子就能打你。你要跟杨过说，杨大侠当年是全真教赵志敬道长的高徒，杨过不得气死？啊，他看不上当年这赵志敬啊。所以，如果你对人家行业状况、智趣，这些东西你不了解，最好管住自己嘴，不要乱夸。哎，呀，不如就只握个手，哎，诚挚的傻笑两下就好了。少给人家强行贴金，别马屁没拍到呢，反倒让马给踢成残废了。咱们有们朋友夸人不就是吗？一提说您原来是在哪儿工作啊，在哪儿工作？哎呀，领导啊，我有个熟人啊，那就这这跟我关系相当好，就你们原来。你不得打听打听，这个人跟原来你的领导什么关系？如果他俩是死对头，你踢他，你不找着挨卷吗？能呀。所以这种事情一定要调查研究，别是你觉得好，张嘴就来，这不行。而且很多时候，你不光要考虑到这个人的情绪，他所处的情景，包括场合特别重要。就不光他的情绪，在什么场合夸人，这都非常重要。你看《三国演义》里边就有这样的例子。就夸人也得分场合。袁绍手下就有个人呢，虽然把袁绍夸高兴了，可是没注意场合，最后袁绍没办法，还得把他处死。这怎么回事呢？这事得从袁术那说起。这个袁术啊，就袁绍他弟弟，从这个孙策那呢得到传国玉玺，架住手底下人呢一通忽悠，就直接称帝了。这个消息啊，被河北袁绍知道之后，心里都不是滋味。为什么呢？这个袁绍虽然是袁术的哥哥。但是在家里地位低于袁术，为啥？袁术是嫡出，人是大老婆生的；袁绍是庶出，是小老婆生的。所以你这么一来呢，哪怕你岁数再大，你是长子，你是庶出，那地位比嫡出的要低。这袁绍嫡出，袁术袁术是嫡出，袁绍是庶出。袁术就曾经骂过袁绍，说你呀、啊，就是我们家奴才的后人。所以这哥俩虽说同一个爹生的，可是真正关系不怎么好。而偏偏这时候呢，袁绍的势力要比袁术大得多。哎，你像青州、幽州、冀州、并州这四州，都是袁绍的地盘，所以这实力远不如自个儿的袁术呢，在淮南称帝了。这袁绍啊，心里头老不高兴，不是滋味。他原来你呢，在家里是嫡子，我是庶子，你一直压我一头。好不容易我势力大了，比你强了，你这一称帝，地位又在我之上了。你说我袁绍原本猪，活该一辈子受你压制吗？不行，你称帝我也得称帝。可是称帝这话呀，不是一句两句话就能完事儿了，因为你没有合理的一句，你敢称帝呀、啊，那就造反呐，容易引起各路诸侯群起攻之。要不然，你看曹操掌控皇帝那么多年，不敢称帝，最后封了魏王。他死之后，曹丕才称帝。那司马懿、司马昭控制曹魏天下多少年，不敢称帝。到司马炎才开始称帝，刘备也是，汉对外宣称汉献帝被害死了，他才能够敢称帝。所以袁绍想称帝呢，也得想个很好借口，不能你光对着下边人说我都我,我腻歪了，我想整个皇帝当当，你还得看自己手下那帮人态度是不是真拥戴你当皇帝。这袁术手里头有传国玉玺，说受命于天，勉强算个借口。可袁绍有什么？什么也没有啊。最气人的袁术还写信给袁绍，什么意思我这儿都当皇帝了，你那还是一个一方诸侯，把袁绍给憋屈的，吃不下睡不着的。哎，这时候袁绍手底下有个小官叫耿苞，是个主簿，干啥就相当于现在秘书，抄抄写写的。他跟袁绍时间挺长，他地位不高，他天天琢磨袁绍想啥。一看这种情况，觉得自个表现的机会来了。回去通宵达旦，没日没夜在那加班，翻各种古籍。那会儿你看那个纸张还不流行，还都是竹简，在那翻挺累的。哎，功夫不负有心人，还真让他找到根据。按照一些野史记载啊，袁绍他不是河北袁氏吗？说这一支呢，老祖宗是谁呢？是皇帝轩辕氏，就咱们三皇五帝时候这皇帝，炎黄子孙这皇帝。说这袁家是轩辕氏直接的后裔，你看。我们老祖宗都是皇帝，到我们这儿差啥呀、啊？所以能用这点做文章，这耿包乐坏了、啊，赶紧跟袁绍汇报。袁绍一听啊，心花怒放，哎呀，好好好好好，这借口总算找着了，这还等什么呀？赶紧呢，召集群臣开会，向他们宣布我要称帝。在这个会上呢，那耿包得先发言呢，他研究出来的学术成果呀、啊，现在咱们有不少人也研究这玩意儿啊，这个。耿包呢，顶着两个黑眼圈，兴高采烈，得意洋洋，痛心乱溅，把袁绍家的呃祖宗轩辕黄的光辉事迹都搬出来。他这说完呢，心里老高兴了。一看袁绍也咧嘴乐，说：“我这怎么得？我也得是开国的贤臣吧？这袁绍得赏赐我吧？”袁绍心里头也高兴，你这马屁拍的好，我绝对给你点赞啊！可没想到耿包说完了，坏了下边群臣呢义愤填膺。一说你耿包居心叵测，大逆不道！你要陷我家主公于不义，为啥呢？这个袁绍手底下大臣很多人定位是什么呢？我跟着你袁绍辅佐你，但我依然是大汉臣子。大汉是天下正统，所以他们怎么骂曹操挟天子以令诸侯呢？所以虽然我辅佐袁绍，我目的还是为光复汉室。你耿包把轩辕皇帝搬出来让袁绍称帝，你这不得直接让我们造反吗？违背我们信仰吗？这一下就炸锅了。袁绍一看呢，手底下臣子都不干，傻眼了。耿包也是一脸发懵啊。两人谁也没想到其他人这么大反应。最后群情激愤之下，袁绍没办法，只能把这个祸水引到耿包这儿。他算个倒霉蛋，替罪羊，把他杀了得了。所以其实，在我们现实当中啊，像耿包这样人呢、啊，不难见到。因为有的公司里边呢，这领导啊。总是变着法儿的压榨员工，要求员工加班哎，大家都不情愿。可为了自己的工作呢，不敢得罪老板，敢怒不敢言。这时候呢，有一个人为了能够自己升职，跑出来拍老板马屁，对老板说：“您说的对，加班应该的，我们一切要以公司利益为先，等等等。”你说你要讨好老板，你要表现，你要溜须拍马是你的事儿，别人管不着。可你这么一弄呢，你把其他人都坑进去。这老板就借着你说这话，平白无故让大家加好多本你是把领导拍好了，把老板这马屁拍足了，底下员工不恨死你啊？大家都恨你，你这道可走不远了。为什么呢？老板绝对不会为你一个人把所有的员工都得罪了。马屁精，马屁精就是这样的人。被夸的人虽然喜欢，可是其他人却一致对你烦掉命。有那么句话叫重说“众口铄金，积毁销骨”。就你最后往往被人呢，千夫所指，你差不多也无疾而终了。所以，我们今天给大伙说的呢，你说好话夸人，同样要讲究技术技巧。我们常说的一句话叫“顺情说好话”，这句话的重点根本不在说好话方面，重点是“顺情”两个字。你只有顺从了人的情感需求，才能让对方满意。而且，这个“顺情”不光是顺应你要说好话那个人。还要顺应周边听到你说好话的所有的人，你溜须一个人把大伙都惹急了，这得不偿失。所以你做不到这一点呢，你说再多的好话，他也是拧巴的，有可能结果只会弄巧成拙，倒不如呢少说话，多做事，安安稳稳的来个实在。新话题，吃亏就是占便宜。有这么副对联啊，很有意思，很搞笑。上联呢叫“吃亏是福，福如东海”，下联叫“客似云来，万里无云”。什么意思呢？说开个饭馆啊，呃，有人给写字祝福，说你这个饭店的客人呢、啊，就像天上的云彩一样。风一吹，天上的云彩哗哗就往这边来，叫客似云来。可是遗憾的呢，万里无云，一个客人没有。说你吃亏是福，说吃亏呀，就是会有福报。可是呢，你这福报也大，福如东海，意思你一年到头啊，净吃亏了。你想吃亏是福，福如东海，你不净吃亏了吗？当然了，这副对子呢，挺搞笑。可是呢，在我们生活当中啊，你总能听到“吃亏是福”这句话。这意思人人都懂，可是有很多人认为啊，吃亏是福，这话是扯淡。说吃亏是福呢，其实就是安慰人，就打巴上给个甜枣，说你那吃亏在前面，然后呢，你心里头别扭，有人就安慰你了，说这吃亏是好事啊，呃，会有福报的。有人说这纯属于这个呃心理上的阿 Q， 没有现实意义。但是今天我要告诉你，吃亏是福这句话不仅仅是精神安慰。他甚至呢，他是有科学依据的。最近呢，有一条新闻就说说中国科学院呢，呃，和山东师范大学共同研究了一下这个吃亏和福报之间的关系。他们呢，把世界上这些成功人士的吃亏轶事啊，编制了一个表，测量了一下吃亏程度，然后计算结果，最终研究表明，吃亏不仅会带来当下的精神福报，也就是说主观幸福感，而且能带来啊。现在和将来的物质福报，也就是说吃亏是福，不是传说，而是货真价实的现实。当然，你要听这个也不用激动。中科院跟山东师范大学研究的是什么呢？他把世界成功人士的吃亏意识总结到一块你注意，是成功人士。一方面说明呢，这研究范围不宽，比较窄；另外一方面呢，它是针对成功人士吃的亏。就说如果你不具备成功人士的潜质。你贸然去吃亏，那可能也不会得到福报。但是你自己具备这种素质，你去吃亏，得到福报的概率是非常高的。就是这边才是用大数据来验证这句俗语的准确性。那么，既然说吃亏是福是真实存在的，我们就有必要琢磨一下，你怎么样吃亏，吃什么样的亏，福报才能来？咱们今天就给大伙说说。我们怎么样用情商来判断这个亏该吃还是不该吃？怎么吃？吃亏呢？分成两种，一种是被动的，一种是主动的。这个主动吃亏呢是好理解，就是你完全可以不吃这亏，但是您挺挺主动，说这个亏我认吃了啊。当然你后头有什么目的，这为主动吃亏。那么多数时候呢，我们面临吃亏呢是被动吃亏。被动吃亏呢，指的就是呢，这个亏不是你人为设计的。但正好让你赶上了，你只能去选择呀，我是吃还是不吃？面对这种亏呢，人有两种反应。第一种呢，是明知道这是个亏，但是为了更大的利益，我必须得吃；另一种呢，是明知道是亏，你也不想吃，但是你不得不吃。有人说老梁，你这跟说绕口令似的。好，咱们举个例子你就明白咱们先说第一种。就是明明知道是亏，但是为了更大利益，你必须得吃这情况。总结一下就是什么呢？就是说你把目光放远大，为了将来你吃下眼前亏。我举个例子啊， 2 0 1 1年的日本呢发生了大地震，就是那个核电站事件，也是那时候的事这个震后由于资源紧缺，很多物品的价格暴涨了好几倍。这根据常识判断，咱们都知道，一般大灾大难之后呢，都会有人趁机哄抬物价，发国难财。日本也一样，当时日本的铜丝价格啊涨幅很大，很多呢以铜丝为原料的行业呢，就趁机会啊，呃，用高价采购铜丝，然后囤积商品，抬高产品的价格，加大产量，来应对市场缺口。这个时候呢，有一个开制产公司的老板。他也想采购铜丝呢，然后囤积起来，然后最后提高价格。这时候他征求了自己朋友的意见，他朋友呢是日本住友银行的总理是小仓，这个小仓啊，就说你是不是想借这个机会随大溜挣一笔？你觉得你没挣着就亏了。他说是啊，我的朋友身边都这么干的，他们可都挣着钱了，我要不这么干，我不吃亏了吗？小仓听了之后就劝他说：“你千万不要趁火打劫。”你呀、啊，还尽量用以前的旧价，呃，价格别动。而且呢，你不能再采购铜丝了。你要是加大生产囤货，你赚的钱将来都不够赔的。而且你只要坚持两个月，你就知道我告诉你的多么正确。他这朋友半信半疑，但是由于对这个小仓的判断呢很相信，他就把加尔囤货的念头放弃了。果不其然，两个月之后呢，铜丝的价格恢复稳定。那些当时高价购买、同时存货的企业，因为它的价格降不下来，结果货物大量滞销，甚至被迫倒闭。只有小仓朋友的公司，因为价格稳定、运转正常，反而呢少了很多竞争对手。他两个月之后，他开始大赚特赚。所以，这小仓作为经济领域的专家呀，他非常准确的预见了这个价格浮动的期限。他在用平稳的价格把客户留住，然后用不增产呢。减少的日后的损失，这朋友的公司呢，虽然暂时少赚钱，吃了亏了，但是两个月后，由于竞争对手减少了，增了大量的新客户，这个收益远远大于当初少赚的，所以说这个亏啊，吃的值。为了更长远利益，眼前亏我吃了。由此可见呢，拥有长远眼光是非常重要。你只顾眼前蝇头小利，最终你得赔个底儿掉。《红楼梦》里王熙凤其实就是这么个人。为什么你看说他机关算尽太聪明，反不了清净性命？因为他的机关算尽呢，都是眼前利益，他没有对长远利益系统的规划。你看王一凤呢，是荣国府大管家，手里头有钱又有权，照理说他日子过得很舒坦。可是王一凤呢是个财迷，眼前利益他特别看重，觉得这钱呢没挣到手那就是亏了，所以你看他啥钱都想要，克扣员工的工资，接受贿赂。而且还挪用荣国府公款呢，放高利贷，自个儿个人得利息。结果后来抄检大观园抄家的时候，意外的超出他有七八万两银子。这个七八万两银子倒没有在事先统计好的这个抄家清单里，但是啥呢？这叫巨额资产来路不明，人家抄家的也给他拿走了。王一凤是哑巴吃黄连，有苦说不出。说这叫机关算尽太聪明了。连他自个儿都说说我是枉费心机，争了一辈子抢，偏偏的现在落到人后头去。所以这事错就错在、啊、王熙凤太爱钱，太注重眼前利益，眼前这事争不来，他就觉得亏的不行了。你是个大管家，你不可能手里头有这么一笔巨额的银这里头准有猫腻儿，所以就给你抄走了，你也啥办法没有，就跟现在很多贪官呢，让小偷偷了不敢报案是一样的。所以王熙凤呢？为这蝇头小利呢，最后赔光了家产，这个、事一点都不意外，很值得大家借鉴。所以说，我们要这亏来的时候，你为了将来更长远的利益，你得吃这个眼前亏。眼前有便宜能占的时候，如果将来能看到、预判到这事情不好，一定得弃掉。哎，就这便宜您可不占。所以，这是我们每个人呢，在利益面前。如何能够把持住自己？非常关键的一种行为意识。所以这儿，咱们说这个，为了更长远的利益，这亏来了你也得吃。还有第二种情况，被动吃亏呢，是明知道是亏，你也不愿意吃，但你不得不吃。但这种吃亏呀、啊，有点憋气窝火，但是经常伴随着一些想不到的意外收获。就是我想，这里头呢，有句话叫“老天爷饿不死瞎家巧”。这个运气啊，不可能让你始终不好。就说、是、你这一阵儿这亏你不得不吃了，回头可能就有东西补偿你。相反，有的人一帆风顺，咣当,当来个亏是大的。哎、呃，可能那坑呢也挖的比较大。我举个例子啊，呃，北大校长林建华在2017年北大毕业典礼上啊，他讲了自己身上的一件事。说这林建华中学毕业以后呢，正赶上这文化大革命，他呢被安排到一个农场工作。一干就是五年。后来农场要推荐工农兵大学生到师范学院读书，论实力呢，林建华是首选。农场，当时很多人都推荐他，但是最后啊，呃，反正不是什么原因，组织上呢没采纳，推荐另外一个人去了。林建华知道这个结果啊，那气的都不行了，找组织上据理力争，因为这能脱离农场直接读书啊，这太难得的机会了。但这个结果没有被改变，可以说林建华这亏呀吃的很大，也很憋气。要不说这世间很多事儿就是这么奇妙。当林建华接受现实了，以平和的心态说、啊：“我接在农场干吗？得到了意外惊喜。他虽然没被选上去师范学院学习，第二年赶上恢复高考， 1 9 7 7年，结果他考上北大了，命运彻底被逆转。如果他以工农兵大学生身份去师范学院呢？那后来我估计怎么也不如他在北大读书就要在北大毕业，那是何等的。学术地位和人脉，所以这就典型的呀，绝望在前，希望在后。哎，幸运也好，注定也好，反正吃亏是福这件事啊，是在林建华身上实现了。如果你觉得这样的事说这概率太低了，那都瞎猫碰死耗的，那你错了。这个真不是个例，像他这样绝处逢生的例子很多。你就拿中国古代来说啊，呃，咱们说曹操,操吧，《三国演义》里曹操,操。因为吃亏得到的福报，甚至是捡了条命。这个故事呢，大伙儿其实很熟悉。呃，就是刘备当初啊跟曹操打仗，兵败，刘关张三兄弟各自失散。关羽带着刘备的两个老婆甘夫人、糜夫人，让曹操啊给包围到土山了。以关羽的武功呢，自己呢差不多能杀出去，但是黄嫂肯定就留那儿了。他不能干，他杀不出去呢，他一死了之了。可是他一死呢，两个嫂子也没好下场，所以关公为顾全大局，违心的接受了曹操的劝降。哎，张辽来劝和了，但是呃，屯土山关公约三世啊，降还不降曹？呃，确保这个嫂子的待遇。刘备有消息，我得去找去。照理说，这个条件对曹操来说太苛刻了，他要接受了，其实等于他吃亏了，等于让关羽牵着鼻子走了。但是曹操呢，非常喜欢关羽这个人。咬着牙认吃亏，我答应下来。但这个事情，曹操确实也是吃了亏。后来呢，呃，三十一大宴，呃，三十一小宴，五十一大宴，上马赠金，下马赠银，把赤兔马都给关羽了。他确实吃亏了。但是吃亏之后，可能曹操都没有想到的福报，一点点就来了。首先呢，关羽投降这段时间呢，为曹操立了大功，跟袁绍打仗呢，斩颜良、诛文丑。那更重要一点是什么？大家都知道，华容道关公放了曹操。这赤壁之战兵败呢，曹操败走华容道，一看关羽在那把守，这时候根本过不去了，已经人困马乏了。所以呢，曹操说尽软话，求关羽放他一马。关羽呢，一想曹操当年对他确实不错，心肠一软呢，虽然跟诸葛亮立了军令状了，放了曹操回去要砍头，但看曹操这么可怜，这关公也就开始犹豫。再一个，曹操呢，呃。低三下四的一求，关公这个人呢，吃软不吃硬。那这时候你过去吧，曹操一看关羽让开了，赶紧呐，带着残兵败将争先恐后就跑。关羽这一瞬间回过神来了，一想我放走你，我完了，站住！想催马上去把曹操拦下来，可谁知道这马呢？扬踢昂首，稀溜溜暴叫，不挪步。为啥呢？这马是吃痛马。原本是归了曹操的，为了讨好关羽呢，曹操忍痛割爱。这赤兔马一见曹操啊，这是救主啊，不断点头，不肯上步去追去。关羽就想了：这马，这扁毛畜生都懂得报恩，我作为人还是个大英雄，我怎么能不知道报恩呢？长叹一声，哎，连如此神驹赤兔马都不愿灭曹，此乃天意。对曹兵挥挥手，走吧，走吧，走吧。曹操保了一条命。你看，曹操这死里逃生啊，得益于他之前呢吃过的亏，就是对关羽的投资，无论是感情还是物质上都付出了。这样后边呢，曹操才拥有了大难不死的福气。这种因祸得福的人呢，往往会给我们一种感觉，说他太走运了，让人羡慕。但是你仔细想想、啊，其实这样的人都是有准备的人，知道自己有实力，福气来了之后能接得住。更知道在什么样的事什么样的人这投资，关键时候才能用得着。所以，如果你也是这样的人，胸怀大度，很有实力，对未来判断的准确，头脑清醒，那么你遇到吃亏的时候呢，不妨也接着，你看看吃这点小亏，日后能不能得到大的福报，这个概率还是挺高的。所以，咱们前面讲的呢，是被动吃亏，哎。接下来，咱给大伙说说怎么样主动吃亏。什么叫主动吃亏呢？没有人要给你亏吃，你是自个找的。但这可不是闲着没事。这种吃亏之下呢，往往后边都会跟着很大利益。这可以说一种以小博大的思维。关键看你算的准不准，看的明白不明白。咱们再通过例子给大伙说啊，这个主动吃亏怎么吃？红顶商人胡雪岩，他有好多产业，其中一个重要产业是钱庄。哎，叫阜康钱庄。这个阜康钱庄啊，刚开办的时候，虽然胡雪岩本人有一定知名度，但是钱庄刚起来呀、啊，钱庄名气不大，而且资金薄弱。这钱庄要是钱少，就很难做起来。于是呢，他给自己啊想了个办法：我得拉客户。怎么拉客户呢？他的思维非常巧妙。他吩咐手底下人呐，给平常有来往那些官太太、姨太太之类的，就官府的家眷。给每个人开一个户头，在自己钱庄开个户头，每个户头上呢存上二十两白银，就白给的。这时候他下面劝的是，老板，你这没用，这些太太小姐手里头没大钱，他毕竟不是这个当官的本人，他说也就是买点胭脂啊，买点水粉那、啊、什么的。你说这点钱，他能存到咱这儿吗？没多少啊！你说你一人给二十两，这么一会儿功夫，上千两银子就送出去了，这不划算、啊。”霍然是你拉倒，你甭听那，我要你干什么你就干什么，你只管做。胡雪岩呢，还挑了几个长得、啊、比较英俊的手底下的，为啥呢？他要把这个户头啊，呃，送给官太太呀、啊、姨太太呀、啊。这女的见着英俊男的，她有好感呢，并且吩咐一定得送到太太本人呢。结果这些英俊的手下按吩咐呢，见着这些太太，恭恭敬敬的把这户头呈上，说：“这个是我们老板胡雪岩呢给您的户头，我们老爷呢叫我给您送来了。”这些太太们觉得很惊讶，把这折子打开一看呢，里头还有二十两白银。说你是不是弄错了？我没在你们钱庄存钱呢。这下人就说了：“说这是我们家老爷给您开的户头，二十两银子呀、啊，呃，就作为这一点小礼物，呃，图个方便，图个好兆头。您逛街买东西啊，腰缠万贯难免一时不便，有时候没带够呢，随时到我们这来支钱。哎，当然了，要是各位太太体恤我们呢，有不急用的零钱啊，就存到我们这儿。”利息优厚，您存取还方便。这时候，这帮太太姨太太在恍然大悟，很高兴啊，谁捡二十两银子那都高兴啊，呃，就让手下呀、呃，把这平时不用的私房钱呢存进去。这些官太太呢，买胭脂钱不多，但是私房钱可不少。这么一来呀、啊，胡雪岩的钱庄就收到了一大笔原始资金。更重要的是呢，官场就这么大，官太太也爱闲聊，聊着聊，整个官场都知道胡雪岩开了这么一个钱庄这名声就大了，而且你把家眷拿下来，那老爷有时候有钱也知道啊，福康钱庄有名，讲信用，我们太太都说他好吗？行啊，就存他这边。结果这用这一点代价，胡璇收获了大量的利益。其实你想，这种主动吃亏思维，在我们现在来说，用互联网名词叫流量之上，就是你通过送这二十两银子，你带来的流量，就像咱们看什么滴滴快滴呀、啊，什么支付宝、微信支付啊。他怎么获得这个用户的支付场景呢？那不就是通过各种各样的小恩小惠，呃，各种各样的主动吃亏，我主动补贴你，我主动给你一些优惠，然后把你呢这个消费习惯、消费模式拉到我这儿来。我吃了小亏，但长久看呢，我靠这种流量占了大便宜。有的时候甚至这流量呢都和自己的业务没直接相关。我通过把你的流量拉来，我把这流量数据卖给别人，这就我们经常说的“羊毛出在狗身上，让猪买单”。所以说，现代互联网思维不要以为是现代的，人家胡雪岩那时候就开始这么玩。再再再说个例子，还有一回啊，这个胡雪岩这富康钱庄有个当兵的呢，来存一万一千两银子。这个时候呢，说这我存多长时间？存三年。这个钱挺大，下边人不敢做主呢，就汇报给胡雪岩了。胡雪岩一看这人就知道，哎，存一万一千两银子存三年，那干嘛呀？跟他聊聊。结果这位呢？聊了半天呢，一看胡璇挺诚恳太的，开口了说：“胡老板呐，我自己以前家里很富裕，可是挥霍无度。娶了老婆之后呢，没多久把家产败光了。老丈人呢，想让我东山再起做生意，借给我一万五千两银子，结果我又把这钱败光了。老丈人彻底对我绝望，说这钱也不用你还了，但是呢，你得跟我女儿离婚。我女儿跟着你没好，我另给你一千两银子，你给我走远远的，这将来你混的跟个要饭的似的。”你丢我的人，也丢你死去爹娘的脸，所以这位啊，脸皮再厚也觉得挺难受，就暗地里发誓，我得把老丈人钱还清。这么的，他就参了军了。十多年呢，存了大概有一万一千两银子。要不出意外呢，再过三年呢，能存够这一万五，这就能还上了。但是这时候呢他所在的部队呀、啊，要去征讨太平军，他担心这钱放在身边不安全，就这么着要存到胡雪岩。霍元一听他是当兵的，也是个小头目，哎，眼珠一转，琢磨了，说：“这可是一个做生意啊，扩大名声的好机会。”他说：“兄弟，这样，你把这钱安心存我这，你这几年也不用攒钱了。我告诉你，一万一千两你存我这，三年之后我连本带息给你一万五，你对你老丈人还有个交代。”当兵一听一万一千两银子存三年就给四千两银子利息，哎，不行不行不行，这利息太高了，我受不起。胡雪元说：“承蒙你看得起我，这么相信我，你把钱存到我这儿，咱们有情有义，利息不是问题。这样后面三年你也不用琢磨攒钱了，你后面三年挣的钱你就当盘缠，当你这个退伍之后啊，呃使费。飞”这个当兵的是非常感动，回去之后啊就跟战友说了：“胡雪岩这人很义气，这富康钱庄好。”你想想，这些当兵的军官家里往往都有钱。可是呢，打仗这事儿呢，就是呢，把脑袋别到裤腰带上，生死不知，所以他一定得想法把钱存个稳的地方，讲信用的地方，一旦自己出意外了，家里人还能取出这钱来过日子。所以短短几天，这个当兵的一宣传，这些兵大爷们呢，都把自己这钱呢往富康钱庄存，几天之间，富康钱庄多了三十多万两银子，这资金就丰厚了不少。所以你看，胡雪岩这两次吃亏啊，一次是。呃，掏了一千多两银子给人开了免费户头，啊、呃，这每人挣了二十两给官太太，得到的福报呢？官太太带了不少钱进来，后边一个呢，这三年给人支付四千两利息，这太高了，可是，一下子银行短时间之内多了三十多万两的存银，你想想哪头轻哪头沉？所以这个呢，为什么他成功？他吃亏之后得到福报，这是他对现实的一种正确判断，这是商人必须具备能力。你就现代社会，很多商人也会使用这招，就是它可行性和收益性这个之间的比照来说，收益性很大。咱再举个现代例子，香港华达投资集团的董事局主席叫李小华，这人当年也是靠主动吃亏来发家的。我们可能很多年岁大的朋友都听说过张光101生化精，这个当时1989年的时候，张光101是作为国礼送给日本的竹下登手相。随后，这个产品呢，在日本就火起来了，一般人都拿不到货。当时呢，这个李小华呢，正在日本留学，知道这个消息啊，他就非常心动。他说：“我要做这个产品，在日本的总代理，那所有产品从这儿出，那我不挣大钱了。”可是，你怎么能拿到这总代理？这实施起来太难。李小华呢，不认识张光161的掌门人叫赵占光。那么，第一次他去拜访赵占光的时候呢，门都没进去，就让给撵回来了。这刘晓花回去之后就研究这个赵占光啊老板的心理，想来想去他想明白了，张光101啊主打海外市场，如果你由一个纯粹中国人做代理，他可能觉得你人生地不熟，没那么人脉，不感冒，所以他第二次去的时候呢，他乔装改扮，把身份变了，开着大奔，穿着西装啊，谎称自己是日本华侨，在日本混多少年了，果然很顺利的见到赵占光了。俩人见面之后呢，他直接就把要做日本总代理这想法跟赵章光说了。赵章光没搭茬，李小华就知道我是不是有点太急了，人觉得你这功利心太强了，所以他呢继续跟赵章光闲聊，啊、呃，就不再提这事了，呃，想找点别的突破口。聊着聊着呢，李小华就得到个消息，赵章光说呀、啊，我们厂里头这车辆啊非常紧张，出来进去不方便，买车那时候还有配额这个呢，很费劲。李小华知道机会来了，马上就表示说：“赵老板，可以，我弄的车方便啊，我日本华侨啊，我有海外渠道，我送你们厂里一辆大客车和一辆小轿车,车，白给他。”你琢磨琢磨，这可是吃亏了。为啥？李小华那时候手里没多少钱，这两辆车当时少说得几十万，他当时东拼西凑我把车买了，签字送过去。结果解了赵章光燃眉之急，他就被李小华的诚意打动，于是呢，把日本总代理权呢就交给了李小华。后来的故事，咱们很多做生意朋友都听说了。李小华用101啊，在九十年代初给自己挣了一个亿，这在那时候都是个神话。李小华说，当时钱多的点钞机都烧坏了，后来用秤称,称钱。你琢磨琢磨，这李小华吃这亏值不值？当然了，今天说这几个例子。大伙听了可能觉得挺激动，激动归激动，咱得提醒大家，像胡雪岩、李小华这种自找亏吃的人、啊、大都都拥有敏锐的直觉跟魄力，看人做事都很准，相信自己头是对的，这亏才能啊吃的值。如果你不是这样的人，没那两下子，不要轻易尝试，否则你光吃亏没有福报，你会赔的很惨。所以最后啊，咱给大伙总结一下。什么样的亏不能吃呢？一个是看不见后果的亏不能吃，就你看不明白；第二是没有计好计划好的亏不能吃，就你没准备。那么什么样的人不能吃亏呢？一个是没有长远眼光的人，你不能吃亏；第二是没有分辨力、判断力的人不能吃亏。你记住刚才我说这四点，相信呢，你也能让吃亏是福啊变成现实。所以说，吃亏是福。关键得看你吃的什么亏，吃亏的人是个什么样的人。